0: Για χαρά και καλώ ήρθατε στα ωραία πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώταμε ό,τι θες». Σήμερα καλεσμένος μου είναι ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας, γνωστός από τις εκπομπές Football Stories, World Party, «Στο δρόμο», «Το μεγάλο παιχνίδι», «Nomads» και στο πλεχτό του Cosmote TV. Του μετέφερα ερωτήσεις που στείλατε εσείς μέσω των μικροπραγμάτων της life περισσότερε τέτοιε περισσότερ Ακολουθήστε τα ωραία πράγματα στα Apple Podcasts, το Spotify ή τα Google Podcasts. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο και καλώς ήρθες στο podcast μας.
1: Γεια σα. Φάρη,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: με φιλοξενείτε και εύχομαι καλή χρονιά και σε σένα και σε όλους όσοι ακούν.
0: Είσαι έτοιμος να σε ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμος και...
1: Νομίζω ότι θα κάνω μία απόπειρα να τα απαντήσω σε όλα, χωρίς φοβο και πάθος επειδή είναι ένας ιδιαίτερα ακόμα στο το γεγονός ότι έχουν τεθεί αυτές οι ερωτήσεις από το, από το κοινό ε, και όχι από κάποιον απαραίτητος προβοκάτορα δημοσιογράφο που θέλει να βγάλει δια της δού οδού μία είδηση Οπότε με χαρά, είμαι ποδκαστάκιας γενικά
0: Ωραία, λοιπόν, αλλά ξεκινάμε με μια κάπως προβοκατόρικη ερώτηση, την οποία έστειλε ο Ιαν όταν είπα ότι στείλτε ερωτήσει για τον Γιώργο Λέντζα. Λέει, ποιος είναι ο Γιώργος Λέντζας?
1: <laughs> Τέλεια.
0: Εντάξει, όχι, καθόλου
1: προβοκατόρικη. Ποιος είναι ο Γιώργος Λέντζας? Είναι τόσο απλή και τόσο σύνθετη η απάντηση. Είναι κάτι που το ακούς συχνά, δηλαδή θέλω να σου πω ότι όντως, ε, δεν βρίσκομαι πολύ καιρό το τηλεοπτικό προσκήνιο και επίσης και επειδή δουλειέ μου είναι έτσι λίγο πιο ε, ξέρω, λίγο πιο μποέμ, τουλάχιστον έτσι ήθελα να τις χαρακτηρίζω εγώ τηλεοπτικά πάντα, ε, πολλοίς κόσμος δεν με γνωρίζει απ' την άλλη πολλοίς κόσμος το χρησιμοποιεί και αυτό σαν εύστοχη πρόζα για να, για να υποτιμήσει κάποιον οπότε και στις δύο περιπτώσεις θα απαντήσω ότι Ο Γιώρος Λέντζας είναι ένας δημοσιογράφος, Παύλα παρουσιαστής, κατά βάση ταξιδιώτης, λίγο dirtbag, λίγο λίγο ρομαντικός, λίγο κινικός ως καταφύγιο αυτού του ρομαντισμού που δεν βρίσκει δυστυχώς έκφραση. Και κατά βάση στα 30 μου χρόνια, νομίζω ότι δεν έχω απαντήσει ακόμα. Δεν έχω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, στο ποιο είμαι. Αλλά υπόσχομαι ότι κάνω πολύ συγκροτημένη προσπάθεια για να το απαντήσω. Ελπίζω μια μέρα να έρθει αυτή η απάντηση.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Λέει ο Ι. Ι, Ι, Μπεν Μαρή, ποια ήταν η πιο ενδιαφέρουσα πόλη ή χώρα που έχει επισκεφτεί.
1: Πω, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναμιλάω για ταξίδια μετά από τόσο καιρό που τα στερήθηκα και όλοι τα στερηθήκαμε αρχικά. Και επίση, ξέρετε, δεν μου δίνεται συνέχεια ή συνήθως η δυνατότητα να μιλήσω για αυτά, γιατί τηλεοπτικά, ας πούμε, σε μια συνέντευξη δεν είναι αυτό που θα κεντρήσει το ενδιαφέρον. Εγώ έχω ένα κόλλημα, να σου πω την αλήθεια, με περιοχές οι οποίες είναι είναι λίγο πιο remote, δηλαδή μου αρέσει το ταξίδι έξω από τα όρια και να σου πω την αλήθεια μετά από τόσα χρόνια που ταξιδεύω και για project και και ατομικά και τόσες εικόνες πλέον το ταξίδι πρέπει να έχει και μία μορφή challenge για μένα, για για να έχω το κίνητρο, δηλαδή σπάνια πλέον θα επισκεφτώ μία ευρωπαϊκή πόλη Προτιμήσω να μαζέψω χρήματα και να πάω κάπου να χωθώ στο Μαρόκο ή στη Μαυριτανία που είναι ένα ταξίδι που σκόπευα να κάνω πριν τον COVID. Άρα θα σου έβαζα, όχι απαραίτητα με σειρά αξιολόγηση, Νέα Ζηλανδία για τη διαφορετικότητα και για το τοπίο, Ισλανδία για το απόκοσμο και το εξωγήινο πραγματικά και θα έβαζα και... Καναδά, λάσκα, ξέρεις, εκεί ψηλά. Δηλαδή, μέρη στα οποία η επιβίωση και το well-being χρειάζονται συγκεκριμένα προσόντα.
0: Δεν παρέχεται τόσο απλά αυτά. Η αυτή ρωτάει τι έχει σπουδάσει και γιατί α, και ο Γιάννης, που προφανώς ξέρει τι σπούδαζες, πτυχίο τελικά πήρες.
1: Ο Γιάννης, να πούμε και στους όσους μας ακούν ότι μάλλον είναι το fake account της μάνας μου, <laughs> η οποία προσπάθησε να παρησφρήσει στο comment section και να μάθει κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, θέλω να πω, σπούδασα δημοσιογραφία στο Αριστόλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο Απιθήτα. Σκηνοθέτης, για να μιλήσει θέλω να γίνω, δηλαδή σχολική κινηματογράφου, για λόγους ελληνικής παθογένειας. Εντάξει, δεν θα αξιολογήσω τώρα. Έφαγα μια τρομακτική πίεση από το περιβάλλον μου να σπουδάσω... Μια σχολή με μεγαλύτερο πρεστή, ενδεχομένω με μεγαλύτερη βάση, επειδή είχα γράψει καλέ πανελίδιε. Ε, αλλά δεν κοιτάω πίσω, δεν μου βγήκε σε κακό, γιατί και το ένα το έκανα και το άλλο. Τώρα, αναφορικά με το πτυχίο, να πούμε ότι από το δρόμο ε, όπου χρωστούσα έξι μαθήματα και την πτυχιακή, τώρα χρωστάω μόνο την πτυχιακή. Οπότε mm. το λε και εξέλιξη. Ε, δεν έχω πάρει το πτυχίο μου ακόμα, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι λίγο τραγικό, αλλά για να με ειλικρινή. Ουσιαστικά είναι σαν να το έχω πάρει, γιατί έχω περάσει 46 μαθήματα, και από την άλλη δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρω. Δηλαδή, με την πρώτη ευκαιρία που θα έχω ένα κενό από τη δουλειά, θα, θα ασχοληθώ με την πτυχιακή μου, κυρίω με τι διορθώσει τη, για να την παραδώσω. Απλά μπήκα πολύ μικρό στο κομμάτι τη αγορά-εργασία. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε το World Party μου, τρίτο ετός, αν δεν κάνω λάθο. Και δούλεψα τόσο πολύ, και έλειπα τόσο πολύ αναγκαστικά λόγω τη δουλειά. Ναι, δεν λειτουργήσε και να, για να σου είμαι και ειλικρινής κάτι που δεν το έχω πει ποτέ θα λειτουργούσε αν δεν είχα πέσει σε κάποιους καθηγητές οι οποίοι όσοι έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια αντιλαμβάνονται ότι σε όλες τις σχολές υπάρχουν και οι οποίοι μου έκαναν λίγο τη ζωή δύσκολη όχι σε καμία περίπτωση σε επίπεδο ξέρεις, εμπάθειας αλλά σε επίπεδο ε, να, να αποδείξουν ότι το μάθημά του ας πούμε είναι σημαντικό θυμάμαι ότι είχα ζητήσει από κανένα δ για τη δουλειά, για τα ταξίδια, μήπω θα μπορούσα να πάρω απαλλακτικέ εργασίε σε μαθήματα που δεν ήταν υποχρεωτικά κιόλα ε, και με είχαν γειώσει με συνοπτικέ διαδικασίε. Οπότε κάπου εκεί, στο πέμπτο έτος το, το ψηλό παράτησα ε, και μετά δεν ξέρεις, με πρόλαβη ζωή.
0: Τώρα που το ανέφερε, η Ρίτα ρωτάει ποια ήταν η πιο όμορφη σου εμπειρία από το World Party.
1: <laughs> νομίζω ότι πρέπει σε κάποια φάση να την κάνω αυτή την ενδοσκόπηση μέσα μου, να είμαι πιο προετοιμασμένο για αυτέ τι ερωτήσει. Δεν θα σου πω μια συγκεκριμένη εμπειρία, θα σου πω όμω όλη τη διαδικασία, όλο το process να χτίζει από το μηδέν κάτι, χωρί απαραίτητα να ξέρει τι μορφή θα έχει, τι σχήμα θα έχει και τι πορεία θα διαγράψει, και να το βλέπει να μεγαλώνει και να πετυχαίνει, ειδικά σε με ηλικία που ήμουν εγώ, που ήμουν πάρα πολύ πτυρικά. Θυμάμαι ότι δούλευα 15 ώρε τη μέρα, κοιμόμουν στο γραφείο. Δηλαδή, είχε λίγο μέσα ένα κομμάτι ψυχή που τουλάχιστον. Στην αρχή και στο πόσο ρόλαρε όλο αυτό το πράγμα Και στο πόσο καλά πήγαιναν τα πράγματα Δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα Νομίζω ότι αν έβαζα κάτι θα σου έβαζα τη μια μισή πρώτη σεζόν ας πούμε του World Party Που όλα ήταν μαγικά Ίσως εξαφνικά έχεις δουλέψει πάρα πολύ Έχεις βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου Ζεις στον όνειρό σου Προσπαθείς να το μεταφέρεις αυτό Μέσω της κάμερά σου Ναι εντάξει δεν θα το αντάλλαζα αυτό Ποτέ.
0: Ο Περικλής λέει Ποιον ψηφίζεις, Μαυρίδη ή Τανιμανίδη, ήξερες ότι θα έρθουν τέτοιες ερωτήσεις σε κάποια στιγμή. Και λέει, και μην πει όχι, δεν ξέρω και τέτοιες μπουρδες. Τεκμηριωμένη απάντηση εννοείται, απαιτητικός ο Περικλής.
1: (laughs) Ο Περικλής είναι νομίζω
0: έτοιμος για κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εντάξει.
1: Δεν πρόκειται ούτε να μασήσω τα λόγια μου, ούτε να προσπαθήσω να, να ξεφύγω δια τη επικοινωνιακή οδού. Ε, νομίζω ότι εντάξει, εκ των πραγμάτων η πορεία μου έχει δείξει ότι όταν τελείωσε το WordParty, ε, όλοι ε, και με το Θοδωρή, τον Θεωρή τον Πλακίδι κράτησα επαφή και με τον Γιώργο τον Μαυρίδι κρατάμε ακόμα επαφή και συνεργαστήκαμε. Οπότε δεν είναι θέμα ποιον ψηφίζω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ξέρεις, δεν είναι reality τη ζωή. Είναι θέμα ότι γίναν κάποια περιστατικά τα οποία για λόγου πώς να σου πω, τιμιότητας απέναντι στην κοινή μας ιστορία δεν βγήκα ποτέ να τα κατονομάσω δεικτικά, δηλαδή δεν, δεν είμαι άνθρωπος, σέβομαι πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα που περάσαμε, απ' την άλλη έχω και τα παράπονα μου και τα ξέρεις, misunderstandings μου και τέτοια, ε, γιατί μου είχε τυχήσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε νομίζω ότι ξεκάθαρα επιλέγεις ανθρώπους με τους οποίους Αυτά που έγιναν ξεπερνιούνται ή σα ενώνει κάτι βαθύτερο. Δεδομένα με το Μαυρίδι και με τον πλακίδη το Θοδωρή, συνεργαστήκαμε στην πορεία και κρατάμε μια πολύ φιλική σχέση. Οπότε νομίζω ότι εντάξει. Μέσα από τι πράξει μου και πάλι το έχω κάνει. Αν με ρωτάσαν, με στεναχωρεί, εννοείται. Φυσικά με στεναχωρεί το γεγονό ότι ήρθανε τα πράγματα. Δηλαδή νομίζω ότι χρωστάει αυτή η τετράδα να κάτσει σε ένα τραπέζι και να τα πει. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι στο δικό μου χέρι, ξαναλέω. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε καν στο δωρή του Γιώργου. Βλέποντα και την πορεία στον χρόνο, μεγαλώνει και εξελίσσεσαι και εσύ ο ίδιο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πράγματα που τότε τα περνούσα έτσι και δεν με απασχολούσαν στα 23 μου και ζούσα τον ιρό μου που ήταν κατά βάση να ταξιδέψω όλο τον κόσμο, είχαν κάποιο, κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα στα 30 μου είμαι ο ίδιο άνθρωπο. Θα, θα είχα πρόβλημα αντίληψη αν ήμουν ο ίδιο άνθρωπο. Οπότε στα 30 μου δεν μπορώ να σου πω ότι θα τα να περάσουν τόσο εύκολα. Δεν φοβήθηκα ποτέ να πάρω θέση ούτε μέσα από τα project, ούτε μέσα από τις συνεντεύξεις μου. Και αν με ρωτάς, δεν ξέρω αν θα το άλλαζα, αλλά σίγουρα θα το προσάρμοζα λίγο, γιατί είναι. <laughs> στοχοποιήσα πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή νομίζω ότι είχα, είχα κάνει κάποτε ένα πείραμα να γουγκλάρω τον εαυτό μου και είδα την, που είναι πιο ψυχαστηνικό γενικότερα. Δεν δεν το συστήνω σε κανέναν. Αλλά κάπω έγινε, γιατί έκανα μια συζήτηση με κάτι φίλου. Δεν συνειδητοποίησα ότι αν δεν ήξερα τον άνθρωπο Γιώργο Λέντζα, α πούμε, θα έλεγα Χριστέ μου από τα αποτελέσματα του research, θα έλεγα Χριστέ μου, τι βλάκα είναι αυτό, καταλαβαίνε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι όλε απομονωμένε φράσει από συνεντεύξει που μπορεί και να είχαν ένα μεγαλύτερο νόημα, αλλά επενδύθηκε από τη δημοσιογραφία τη εποχή. Η προσέγγιση του clickbait, δηλώσει out of context εντελώ. Δηλαδή, ξέρει, κρατάω μια φράση, το κάνω τίτλο και δεν ασχολούμαι καθόλου με το πλαίσιο κάτω από το οποίο υπόθηκε αυτή η φράση. Οπότε. Ναι, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Και εγώ το ψάχνω ακόμα. Είναι το πιο ειλικρινέ που μπορώ να απαντήσω. Μπήκα στο, στο Google για να δω τι μπορεί να έγραφαν που να σε έκανε να μοιάζει κακό, αλλά δεν βλέπω. Είμαστε μαζί με τη Χριστίνα Στεφανίδη. Έχοντα αυτό, ότι έχοντα κάνει τόσε δουλειέ. Ε, δεν
1: θα έπρεπε να είναι αυτό που επικρατεί, κατάλαβε την εννοώ. Όταν κάναμε τώρα πέρυσι το Football Stories με... και πήγαμε στην Παλαιστίνη και κάναμε το επεισόδιο, όταν έπαιξε αυτό το πράγμα είχε πάρα πολύ καλή κριτική όπως και η εκπομπή και υπήρξε ένα ενδιαφέρον σχετικά με συνεντεύξεις, δεν θα πω τώρα μέσα ή οτιδήποτε γιατί μας προσέγγισαν τέλος πάντων από την παλαιστινική πλευρά προκειμένου να βρεθούμε και ουσιαστικά να γίνει και, και μια βράβευση εμείς το αρνηθήκαμε πάρα πολύ ευγενικά, ήταν όντω πάρα πολύ τιμητικό το να βλέπει τους ανθρώπους αυτούς μετά από όσα έχουν βιώσει να νιώθουν ότι εκφράστηκαν μέσα από αυτή την εκπομπή. Παρ' όλα αυτά το γιώσαμε με πολύ γλυκό τρόπο γιατί όπως σου είπα δεν είναι δουλειά μας το να βραβευόμαστε παίρνοντα θέση. Η δουλειά μας είναι να παράξουμε ένα κάτι το οποίο ξέρεις τηλεόραση Που θα παρακολουθεί και όχι θα χαζεύει. Και θυμάμαι ότι δοθεί αφορμή, α πούμε, έγιναν κάποια συνεντεύξει και τέτοια, όπου επί τη ουσία πέρασε όλο αυτό το πράγμα, το κομμάτι τη εκπομπή, το κομμάτι
0: football stories, σε εντελώ background επίπεδο. Πάντω, που σε Google αρά, πάλι καλά που δεν υπάρχει ερώτηση αν παντρεύεστε τελικά με την Χριστίνα Στεφανίδη ή όχι είσαι... νομίζω ότι
1: αδικής, αδικής το επίπεδο της ελληνικής δημοσιογραφία αν νομίζω ότι αυτό δεν έχει έρθει και για τον οποίο στον τρόλο λόγω ότι ε, δεν χρειάζεται καν να σε ρωτήσουν δηλαδή αν είσαι α πούμε δύο χρόνια, τρία χρόνια με έναν άνθρωπο ε, αυτόματα υπονοείται ότι τι γίνεται, θα υπάρξει γάμος θέλω να σου πω ότι ζητήματα και παθογένειες που έχουν λύσει οι γονείς μου που είναι σέβεντη, βλέπει ότι η ελληνική δημοσιογραφία, mm. ξέρεις, το κάνει τέτοιο. Και παίζω ότι αυτό είναι και ανέμακτο. Εγώ φρικάρω όταν βλέπω να ρωτάνε ε, γυναίκες για ποιο λόγο δεν παντρεύτηκες, γιατί δεν έχεις κάνει παιδί. Δηλαδή δεν δε μπορώ καν να δεχτώ ότι ξέρεις, ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει έναν άλλον άνθρωπο σε αυτή τη θέση δημόσια και να κοιμάται τα βράδια.
0: Πάντω, οι αναγνώστες δεν στείλαν ερώτηση για την προσωπική σου ζωή.
1: <laughs>
0: γιατί οι αναγνώστες ξέρουν. <laughs> Έχω και δύο ερωτήσεις ακόμα για τανιμανίδη και Μαυρίδη που δεν χρειάζεται να τις απαντήσω Ο Who Done it λέει πιστεύεις πως τελικά ο Γιώργος Μαυρίδης είναι λίγο crybaby και ο δεύτερη ζωή δεν έχει. Διαθέτεις ποιότητα και επίπεδο. Με τον τανιμανίδη πώς επέλεξες και βέβαια πώς την πάλεψες.
1: Σου υποσχέθηκα ότι θα τα απαντήσω όλα, οπότε νομίζω ότι πρέπει να το τηρήσω αυτό. Σωστά. Το αν ο Γιώργος α πούμε, είναι crybaby, είναι κάτι που, αν δεν τον ξέρει, μπορεί να τον υπονοήσεις, να το υπονοήσεις και ξαναλέω ότι και ο Γιώργο, επειδή είναι ένα άνθρωπο που δεν φιλτράρει καθόλου τη σκέψη του, και εσύ το ξέρει καλύτερα και λόγω τη επαφή που έχετε, εντάξει, είναι, είναι εύκολα παρεξηγήσιμο. Είναι ένα παιδί που έχει περάσει δύσκολα, είναι ένα παιδί που δυσκολεύεται καμιά φορά στο να εκφράσει το συναισθηματικό του κόσμο όπως ακριβώς είναι, αλλά δεν θεω, θεωρώ ότι είναι μεγάλος fighter ας πούμε, ότι, ξέρεις, είναι, είναι μαχητής της ζωής, οπότε θα έλεγα ότι είναι οτιδήποτε άλλο από crybaby. Ναι, τώρα εντάξει, για τα άλλα κομμάτια ξαναλέω ότι όταν ξεκίνησε το World Party ήμουν 23 ετών, Δεν δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να το μετανιώσω για κανένα λόγο. Απλά για μένα ήταν πρώτο το ταξίδι και μετά η επαγγελματική ευκαιρία. Θέλω να σου πω ότι η επαγγελματική ευκαιρία προέκυψε στην πορεία. Προέκυψε δηλαδή όταν τελείωσε το World Party επί τη ουσία. Που είχα μείνει με μου 800 ευρώ στην τράπεζα και στο ΝΑΣΟ. Εκεί
0: νομίζω ότι ξεκίνησε μια άλλη πορεία. Το World Party ήταν πρώτη ψυχή. Γιατί δεν συνεχίστηκε το Football Stories, Μα άρεσε πολύ. Θα έχει κάποια στιγμή Football Stories νούμερο 2 από Κατερίνα.
1: Μεγάλη μας τιμή αρχικά που το λέει η Κατερίνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχαμε συμφωνήσει για 16 ακόμα επεισόδια το Φεβρουάριο που σημειολογικά ε, ήταν το τελευταίο μας επεισόδιο στην Ιταλία μια εβδομάδα πριν παρουσιαστεί το πρώτο κρούσμα COVID. Οπότε από εκεί που το Μάρτιο ετοιμαζόμασταν για έρευνα για Λατινική Αμερική και για ημερομηνίε Derby, ξαφνικά... Όχι μόνο το project μπήκε στον πάγο, ε, όλος ο πλανήτης μπήκε στον πάγο. Και δυστυχώς αναγκάστηκε το Football Stories να κάνει μία πάυση θέλω να πιστεύω. Γιατί ήταν και αυτό ήταν project ψυχής, πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά. Δηλαδή ήτανε, δεν ξέρω πώς με ανέχτηκαν η γύρω μου. Ήμασταν 105 μέρες συνολικά από το ημερολογιακό έτος εκτός Ελλάδος. Και η δουλειά ήταν γύρω στις 80 ώρες την εβδομάδα. Κυριολεκτικά 80 ώρες μετρημένες. Θέλω να σου πω ότι δεν έχω δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή μου για κάτι άλλο και χαίρομαι που αυτό αποτυπώθηκε και ερευνητικά αλλά και σε επίπεδο production, σε επίπεδο παραγωγής. Ελπίζω να το ξανακάνουμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ξανακάνω. Έχουμε σκεφτεί και πραγματάκια για να το βελτιώσουμε, να το εξελίξουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το project πέτυχε να ανοίξει λίγο το διάλογο... Στην Ελλάδα το δημόσιο διάλογο σχετικά με το τι ποδόσφαιρο θέλουμε. Ε, ναι, γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν και λίγο πιο social. Μακάρι. Τα πω.
0: Η άνα και δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο πρώτες ερωτήσεις αυτές για το football story είναι από γυναίκε. Λέει, μπορεί να ανεβάσει τα εξαιρετικά football stories στο YouTube. Είναι εξαιρετικά. Αλλά καθώ είναι μόνο διαθέσιμα μόνο στην ιστοσελίδα του καναλιού, εμεί στο εξωτερικό πλήν των εξαιρέσεων δεν μπορούμε να τα δούμε.
1: Άννα, αρχικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχόλιά σου. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα το θέμα των copyright. Για να καταλάβει, ουσιαστικά αυτά τα επεισόδια από τη στιγμή που τα παράξαμε ανήκουν στην ταινιοθήκη του αντένα. Ο αντένα τάχει στο web TV του. Απ' την άλλη όμω και για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων με μουσικέ και χρήσεις, όρους χρήσεις δεν νομίζω ότι δεν μπορούν να ανέβουν στο YouTube αλλά νομίζω ότι σε κάποιο, αν σε κάποια επόμενη δουλειά μου μπει η δυνατότητα να το διαπραγματευτώ σου υπόσχομαι ότι ένα βασικό κομμάτι πλέον και με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται στο ίντερνετ θα είναι να έχω τη δυνατότητα να ελέγξω στη συνέχεια τις, τα επεισόδια και να μπορέσω να τα, να τα ανεβάσω ας πούμε, σε, πιο, σε πιο ελεύθερες πλατφόρμες Μεταξύ μα αυτό χωρί να μαθευτεί δεξιά-ριστερά, υπάρχουν κάποια επεισόδια που κάτι παιδιά έχουν ανεβάσει πειρατικά στο YouTube. Ξαναλέω, δεν υιοθετώ, ντροπή σα, παιδιά που ασχολείστε με την πειρατεία, ντροπή σα που κλέβετε τον ερώτα ή μόνο το δημιουργών στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ξαναλέω, υπάρχουν
0: κάποια επεισόδια
1: στο YouTube.
0: Ο Μάνος ρωτάει, από τα football stories σε ποιο ντέρμπι ένιωσες να φοβάσαι περισσότερο.
1: Στο πρώτο επεισόδιο ημερολογιακά που ήταν στην Ολλανδία, στο Φέγινορ Ajax, είχα φόβο χωρίς να υπάρχει νόημα. Την άποψη ότι ήταν, ήταν το πρώτο πράγμα. Θα σου πω ότι ξεκινήσαμε με το να προσπαθούμε να μπούμε με κάθε νόμιμο μέσο, δηλαδή επικοινωνία με τις ομάδες, να ζητήσουμε ειδική άδεια για να βάλουμε τις κάμερες και καταλήξαμε να μπαίνουμε <laughs> στα τελευταία επεισόδια με τις κάμερες καβατζωμένες κάτω από τα μπουφάν και μέσα στα ρούχα. Και σε σε μπούγιο με άλλου οπαδού. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, τα πιο δύσκολα επεισόδια που παραδοσιακά ίσω είναι τα Βαλκανικά, Ντέρμπι και η Λατινική Αμερική, ήταν επεισόδια στα οποία ήδη είχαμε πάρει μια εμπειρία αλφα, προκειμένου να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο και να προσαρμοζόμαστε. Ξέραμε πού δεν πρέπει να σηκώσουμε την κάμερα, ξέραμε πού δεν πρέπει να γράψουμε. Δεν θα πω σε ποιο παιχνίδι τώρα για ευνόητου λόγου. Μα είχαν μιλήσει με κάποιου οργανωμένου οπαδού για να μας βάλουν μέσα και να μας δώσουν access στο να κουβαλήσουμε τις κάμερες μας. Και μας είπαμε ότι θα το κάναν υπό τον όρο ότι θα τραβούσαμε κάποιες φωτογραφίες αντίπαλους οπαδούς και θα τους τις δίναμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά να κάνουμε το μεσάζοντα ρουφιάρνο, ας πούμε, ξέρεις, για να ξέρουν ποιοι οργανώνουν την αντίπαλη κερκίδα. Και νομίζω ότι μα τιμά ιδιαίτερα ε, το γεγονός ότι συναποφασίσαμε εξ αρχή με τα παιδιά, με την υπόλοιπη ομάδα, ότι Έχουμε έρθει για να υπηρετήσουμε κάτι βαθύτερο, την αγάπη μας δηλαδή για το ποδόσφαιρο ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι να εξυπηρετήσουμε με κάθε σκοπό την ανάγκη μας να μπούμε μέσα και να το δείξουμε. Οπότε αρνηθήκαμε, είπαμε ότι αντίστοιχα δεν θα ήθελαν και οι ίδιοι σε, σε άλλη περίπτωση ε, να ρουφιανέψουμε αυτούς σε τρίτους και προ τιμή τους, που δεν το περίμεναν, ας αλήθεια, το δέχτηκαν. Και μας έβαλαν έτσι και μας είπαν ότι εντάξει είστε είστε team, είστε decent guys, ξέρω. Οπότε είχαμε να, να κάνουμε micro management σε πολλές τέτοιες καταστάσεις που στην κάμερα δεν θέλαμε να τα δείξουμε, γιατί δεν, δεν θα ήταν λάθο αυτό το project να προσπαθήσει να τρομοκρατήσει σχετικά με το τι συμβαίνει στα γήπεδα. Δεν κλίναμε προφανώς τα μάτια ούτε σε φασιστικές προσεγγίσεις οπαδών, ούτε σε τέτοιο, απλά επιλέγαμε να είμαστε λίγο πιο συνεπείς στο ότι αυτό το πράγμα εκπορεύεται από αγάπη για το ποδόσφαιρο και από την ανάγκη να συνεπάρξουν οι οπαδοί παρά τις διαφορές τους. Όχι από την ανάγκη που τηλεοπτικά προβάλλεται τόσα χρόνια τουλάχιστον να θέλουν, οι, να θέλουν τα κανάλια επειδή προφανώς κακέ κακές πουλάνε να, να κάνουν το πορτρέτο ενός οπαδού ως ποινικού ε, ψυχασθένη. Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο και δεν είναι αυτό και η οργανωμένη οπαδή, αν θέλει τη γνώμη μου. Κυρίε και παλιότερα ήμουνα και εγώ λίγο επαναστάτης χωρί αιτία και λίγο να το παίξω ότι, OK, εντάξει, κάνω τηλεόραση, αλλά είμαι και λίγο παρία, είμαι και λίγο αντισυστημικός. Μπαρούφες, τίποτα δεν ισχύει από όλα αυτά. Είμαι αδιανόητα συστημικό. Επιλέγω όμω την πλευρά κάτω από την οποία θα μιλήσω. Δηλαδή, ξέρει, είναι αυτό που είχε πει ο Μίσχυος, ότι όταν κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα. Προσπάθησα να μην με αλλάξει αυτό. Και νομίζω ότι πλέον και εμένα ο σκοπό μου αυτό είναι. Αν ήταν στο χέρι μου, θα ταξίδευα μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Ειλικρινά σου λέω. Θα έκανα μόνο ταξιδιωτικέ εκπομπέ, μόνο κοινωνικέ εκπομπέ, ιστορίε που έχουν κάτι να φυγηθούν. Αλλά δυστυχώ δεν είναι τόσο απλό, γιατί σε αυτέ τι εκπομπέ δεν θα πάρει ποτέ το budget που σου αξίζει για τη δουλειά που έχει βάλει. Ξέρει, είναι και λόγοι που με ώθησαν να κάνω κι άλλα πράγματα. Δηλαδή το γεγονό ότι χωρί να έχω κάνει κάτι συγκεκριμένο στην τηλεόραση. Πρότεινα στο Nomads ήταν πολύ τιμητικό. Και αν θες τη γνώμη μου, θα το ξανάκανα το Nomads. Αντίστοιχα, το μεγάλο παιχνίδι που κάνω τώρα στην ΕΡΤ το πλεχτό στο COSMOTE TV, μπορεί να μην είναι τοπικά project προσωπικότητα, αλλά είναι project τα οποία τα αγάπησα και έχω μεγάλο σεβασμό απέναντί του, γιατί σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μπορώ να μένω αρκούντα δημιουργικό και επίση μπορώ να βιοπορίζομαι εντύπωση.
0: Θέλω να πάω στην ψύχρεμη ερώτηση-τοποθέτηση του Χρήσιτη με το όνομα Αλήθεια. Τέλειο. Πόσα πήρε για να γίνει πιόνι τη ανεκδίκη τη κυβέρνηση Τσίρκο του Κούλι και να πρωταγωνιστήσει σε κοινοτοξινό σποτάκι του Υπουργείου Θρησκευμάτων τη Θίτσας και Ραμαίος. Πόσο ξεφτίλα νιώθεις προσφέροντα υπηρεσίε στον Κούλι που όλοι ξέρουμε δεν θα δίνει ούτε μισό σέντ σε σένα αν το έχει ανάγκη. Το ελάφρυνα τώρα, ε. Κυριολεκτικά μια ψύχρεμη τοποθέτηση. <laughs>
1: δηλαδή θα μπορούσα στο τέλο να κλείσουμε το ήρεμα το λέω. Λοιπόν, εντάξει, το χρειαζόμασταν και αυτό το σχόλιο, η αλήθεια είναι. Θα σε στεναχωρήσω γιατί δεν πήρα ούτε σεντ. Το έκανα αφιλοκερδός. Για την ακρίβεια, όχι αφιλοκερδός, γιατί ζήτησα ένα συγκεκριμένο ποσό και είναι πρώτη φορά που το λέω. Εντάξει, είναι και διαθέσιμα τα στοιχεία. Ζήτησα ένα συγκεκριμένο ποσό αντί αμοιβή να πάει σε ένα ίδρυμα τη επιλογή μου, που στην προηγούμενη περίπτωση και λόγω του σκοπού του βίντεο δεν ήταν ίδρυμα. Έκανα μία δωρεά στο σχολείο το οποίο αποφίτησα. Στο 14ο γυμνάσιο Λύκειο, εντάξει, συγχωνεύτηκε τέλο πάντων το 21. Το 14 είναι για όποιον θέλει να ψάξει τα στοιχεία. Οπότε αρχικά <χι> απαντας στο πρώτο σκελος με το ότι βλακοδό, όχι βλακοθώ, δεν πήρα τίποτα. Απ' την άλλη νιώθω ότι έδωσα κάτι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι σε ένα επίπεδο, σε, σε μια κόντρα του συστήματο με μένα, έστω και σε πολύ μικρή κλίμακα, κέρδισα το σύστημα. Και έγινε κάτι που ήθελα να γίνει, ωραία. Όταν με πήραν τηλέφωνο, α πούμε, και θα σου απαντήσουμε απόλυτη ηλικρινία. Όταν με πήραν τηλέφωνο στην αρχή άστσα και λέω, ούτε καρά, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν ήταν αλήθεια και σε αυτό τον πολιτικό χώρο. Δηλαδή πούμε, δεν, δεν έχω ψηφίσει ποτέ η νέα δημοκρατία. Απ' την άλλη, έννοιδα ότι ίσω αυτό είναι και ένα καλό λόγο να το κάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι αποτίναξε μια κυλή από πάνω μου το δογματισμό, ποτέ δεν ήμουν ο δοκιματικό άνθρωπο, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρόβλημα της πολιτικής στην Ελλάδα και αυτής της ηλικιότητας αρρώστιας του δικοματισμού και του πώς κινούνται τα πράγματα ότι και καλά ε, δεν μπορείς να αναγνωρίσει κανένα καλό σε καμία συνθήκη στον αντίπαλο. Θέλω να σου πω ότι κρίνουμε κάτι από το πλαίσιο που το ορίζει που στην προηγουμένη περίπτωση ήταν μια πανδημία παγκόσμια και μια εποχή που η κυβέρνηση φαινόταν ότι μάλλον το χειρίζεται σωστά. Οπότε με τα εκείνα δεδομένα. Θεώρησα ότι μπορώ να το κάνω Σήμερα δεν θα το έκαναν με ρωτάς αυτό Αλλά δεν θα το έκανα για άλλους λόγους και πάλι Επίσης αυτό, αυτό που με τρελαίνει στο συγκεκριμένο πράγμα Είναι ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική διαφήμιση Δεν θα, έβγαινα, πούμε, ποτέ να, 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 δεν θα συμμετείχα ποτέ σε, μια, ε, ε, σε ένα σποτάκι σαν αυτό του Λούλι, Χωρίς να φθίγω τον ίδιο θεωρώ Ήταν ατυχές το σενάριο Δεν θα θα έπαιρνα ποτέ θέση σε αυτό, γιατί θα είχα αναγνωρίσει το κακό γράψιμο και την κακή τοποθέτηση. Δεν θα βγαίνω ποτέ να κουνεί το δάχτυλο και να πω: Δεν θα βγείτε στι πλατείε σε έναν κόσμο που ρημάζει καθημερινά. Απ' την άλλη, όμω, το να δώσει πέντε βασικέ υγειονομικέ συμβουλέ σε ανθρώπου που είναι μαθητέ, νομίζω ότι είναι υπεράνω οποιασδήποτε κυβέρνηση. Με εξαίρεση τη Χρυσή Αυγή, όποιο και να ήταν πάνω, θα το έκανα. και έχει τον απόλυτο λόγο μου. Το έκανα και. Και το έκανα με μεγάλη χαρά στην αρχή. Και μετά, όσο το έκανα, με ζούσαν τα φίδια και έλεγα: Γιατί το έκανα, γιατί το έκανα, δηλαδή τι είχα να κερδίσω. Και νομίζω ότι ενδεχομένω κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι είσαι μια acceptable επιλογή να μιλήσει σε αυτέ τι ηλικίε μέσα από αυτό το σποτ. Οπότε, λίγο μπορεί και βλακωδώ να το ένιωσα τιμητικό, γιατί είχα φάει την ψυχή μου όλε τι προηγούμενε χρονιέ τηλεοπτικά να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα και να αποδείξω ότι. Υπάρχει χώρος και για κάτι άλλο και λάδι να το κάνουμε και να, να βρούμε μια ευκαιρία. Και... και από την άλλη, ξέρεις, όταν έγινε, <χει> ήμουνα... είχα φρικάρει γιατί άρχισα να με βρίζουν, να μου στέλνουν μηνύματα, ξέρεις, οκ. Okay, συμβαίνει. Θέλω να σου πω ότι δεν ασχολούμαι ποτέ με αυτό το πράγμα. Σε κάποια φάση άρχισε αυτό το πράγμα να γίνεται πάρα πολύ εγκάθετο και πάρα πολύ σαν, σαν μια δολοφονία προσωπικότητας που είναι ατυχής η λέξη και είναι και πολύ τη μόδα. Απλά θέλω να σα πω ότι ξαφνικά ήταν σαν να είμαι, ξέρω εγώ, ο άδωνη. Ε, έτσι με αντιμετώπιζαν. Και μπαίναν και με, γράφ... με βρίζανε χιδέα, ώσπου σε κάποια φάση που δεν είναι, δεν είναι πολύ υπέρ μου αυτό που έκανα, αλλά το έκανα κυρίω για να διασκεδάσω την τυπώση σε μένα και να καταλάβω ότι δεν πρέπει να δίνει σημασία σε αυτού του ανθρώπου. Ήταν ένα τύπο ο οποίο με είχε βρίσει από πολύ κτρά τώρα, οικογένεια, θάνατοι, τέτοια πράγματα, ξέρει δηλαδή. Δύσκολα πράγματα. Πεθάνει, ούτε αγαπά, κάτι τέτοιο. Και μπήκα στη διαδικασία, επειδή το είχε γράψει από το προφίλ τη εταιρεία του, yeah. να βρω το τηλέφωνο και να, να τηλεφωνήσω στην εταιρεία ω κάποιο άλλο. Ε, και το λέω. Ναι, και το λέω και γελάω, γιατί έχεις... απλά είχα φτάσει στα όρια μου για μία πολύ μικρή στιγμή. Και τέλο πάντων, παίρνω τηλέφωνο, λέω. και παριστάνω τον πελάτη και του λέω ότι θέλω να κάνω μία πολύ μεγάλη παραγγελία τέλο πάντων από αυτά που. Από αυτά που γράφετε, από αυτά που πουλάτε. Ο τύπος προφανώ άστησε, γιατί ένιωσε ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία δουλειά. Και στα καβάκια τον παίρνω στο πεντάλο του τηλέφωνο και του λέω: ότι Τι αδιανόητα πράγματα είναι αυτά. Λέω ότι είναι η εταιρεία του κυρίου Λέτζα που κάνει την παραγγελία. Και λέω: ότι έχετε μπει και τον βρίζετε, λέω χιδεότατα. Και λέω: ότι Ακυρώνουμε την παραγγελία και είστε τυχερό, λέω: Δεν σα κάνει και μήνυση. Και ο τύπος φρίκαρε τόσο πολύ που άρχιζε, θέλω πω ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει διαζώσει. Το γεγονό ότι αυτό ευχή θάνατο ό,τι αγαπάω, α πούμε. Και άρχιζε μια αδιανόητη πρόζα λύπηση του στείλια ότι όχι, μπήκε ο μικρό και έγραψα από το προφίλ ε, και να το σβήσω και συγνώμη και να τον πάρω τηλέφωνο και τέτοιο. Γιατί τι έγινε, γιατί χτύπησε σε αυτό που δεν μπορεί να νιώσει ο Έλληνα, καταλαβαίνει. Δηλαδή στο γεγονό ότι μπορούσε να κάνει την καλή και δεν το έκανα για μια επιλογή του. Οπότε αυτόματα έπρεπε να μεταθέσει την ευθύνη. Εκείνο το βράδυ κοιμήθηκα υπέροχα. Όχι γιατί έκανα έναν άλλο λόγο, απλά γιατί έφτιαξα μέσα στο μυαλό μου το προφίλ του ανθρώπου που μπορεί να βγει και να ευχηθεί θάνατο, α πούμε, σε, σε όλη μου την οικογένεια. Φοβερό. Ε, το θέμα είναι ότι εμένα άλλαξε κάτι μέσα μου. Ήμουν πάρα πολύ ενεργό κοινωνικά και νομίζω ότι εσύ θα τα θυμάσαι κιόλας ότι ήμουν από του πρώτου ανθρώπου που ακόμα επί εποχή Ζοβερντ είχα μιλήσει κατά τη Χρυσή Αυγή, είχα στοχοποιηθεί τη Χρυσ... από τη Χρυσή Αυγή. Είχα ζήσει περιστατικά όπου επειδή έμενα και κοντά στο σύνδεσμο της Χρυσσαβγή στη Θεσσαλονίκη, με είχαν πάρει και στο κυνήγι. Ω γνωστό, 10 εναντίον ενό, όπω συνηθίζουν. Και παρόλα αυτά, δεν ένιωσα ποτέ ότι αυτό το πράγμα, με κάθε ψήγμα δημοσίου λόγου που έχω, οφείλω να μην, το, μην τοποθετηθώ. Τόσο πολύ που ε, έτρωγα επιθέσει. Ας πούμε, και μου λέγανε ότι μη μιλά αν θε να έχει δουλειά. Δηλαδή, ξέρει, γυρνά τον κόσμο εναντίον σου. Είναι μια μεγάλη. Και αυτό συνέβαινε από κανάλια. Από ανθρώπου που τότε παρουσίαζαν το πόσο ερωτικό είναι ο Ηλιά Κασιδιάρη και ότι είναι παλαιό αρσενικό. Και οι άλλοι κάνανε εγκλήματα από πίσω. Και είναι τα ίδια κανάλια που σήμερα, ας πούμε, ενδεχομένω του στήσανε στον τοίχο. Και καλά κάνανε. Γιατί αυτό πρέπει. Προτιμώ έναν τρέντι αντιφασισμό από οτιδήποτε άλλο. Προτιμώ να, να... να... να έχουν όλοι λόγο. Για τον αντιφασισμό Πρώτη φορά είδα ένα υπάρκα, μπλουζάκι Σιγά μη φοβηθώ Και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν όλοι Ότι οφείλουμε να το διαφυλάξουμε αυτό Γιατί καιροφυλακτεί Απ' την άλλη Και αυτό είναι πρώτη φορά που το λέω <laughs> Μάλλον πάντα podcast Δεν ξέρω αν αρέσει, μπήκα σε ομολογητικό mood Όταν είχε γίνει το περιστατικό στο Μάτι Το 2018 Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κινηθώ το πρώτο βράδυ Και πήρα τη μηχανή και πήγα, και πήγα στα καμένα και έψαχνα τέλο πάντων για ζωάκια. Ε, και ξαφνικά με κέρδισε όλο αυτό το πράγμα που γινόταν εκεί. Ξέρε, ουσιαστικά πήγα για μία μέρα και έκατσα ένα μήνα και οργανώσαμε το Θελοντικό Κέντρο στη Νέα Μάκρη. Για ένα μήνα. Και χωρί την πανοκρουσία και χωρί. Κάνε δεν το ξέρει. Είναι η πρώτη φορά που το λέω. Απλά νομίζω ότι μπορώ να το πω μετά από τόσο καιρό. Και θέλω να σου πω ότι έχοντα ζήσει την πολιτική διάσταση αυτή τη από μέσα, σε meetings που κάναμε με, με πολιτικούς ταγούς στην αντιμετώπιση, στο τι με μια κάμερα και, και σε τέτοια σκύλευση τελικά. Και μιλάω και για, τα, και, και για όλα τα κόμματα που ήρθαν εκεί, που ακόμα οι άνθρωποι ψάχναν ανθρώπους Το πώς προσπάθησαν να το σκυλεύσουν αυτό το πράγμα πολιτικά και μικροπολιτικά, μου φάνηκε τόσο χιδαίο που έφαγα μια διανόητη αποστροφή για τα πράγματα και είπα ότι. Okay. Φάκδατ ξέρω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα, δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Το μόνο μπορούμε να κάνουμε να αλλάξουμε ατομικά και το μικρό κόσμο στον οποίο κινούμαστε. Απλά νομίζω ότι λείπει ο οικοδομικό διάλογο. Λείπει το το να μπορέσει να πει κάτι χωρί να λιδωρηθεί ή χωρί να σε ερμηνεύσουν εντό πλαισίου. Οι περισσότεροι διαβάζουν διαγώνια τι ειδήσει. Οι περισσότεροι διαβάζουν έναν τίτλο χωρί να μπουν να διαβάζουν καν το άρθρο και παίρνουν θέση.
0: Δεν θέλουν να είμαι αυτό ο άνθρωπο. Δεν θα γίνω ποτέ αυτό ο Έχω μια ερώτηση, λέει η Κάτε Λατρέ, πώς τον πετσόκοψες έτσι το Λιάγκα σε εκείνη τη συνέντευξη. <laughs> θυμάμαι ότι σου έδινε ουίσκι πάρα πολύ και θυμάμαι και ότι... Ε, δεν μου έδινε, είχε... εντάξει, τόπινα. το <laughs> τόπινες. Ε, και θυμάμαι και ότι ήταν από τις ε, πρώτες φορές που... Απ έξω, απ' έξω, σε, ε, σε πίεζε για να αποκηρύξεις τον μαβρίδη που πήγε στο Νόματζ, ενώ είχε πει δεν θα πέκανε κλπ. Και, και του, του είχε πει ότι ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Δεν θυμάμαι πώ τον πετσόκοψε. Τι εννοεί, τι μπορεί να εννοεί. Mm,
1: εντάξει, κοίταξε. Ήταν, μια, ήταν ένα περιστατικό που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η συνέντευξη. Ε, διακόπηκε τέλο πάντων στη μέση και μονταρίστηκε αυτό που ήδη είχαμε τραβήξει. Ε, εντάξει. Να σου πω την αλήθεια, ήμουνα. Ήμουνα σε μια πάρα πολύ δύστροπη περίοδο τη ζωή μου. <laughs> <laughs> Τώρα, αυτό με το whisky, να σου πει, είναι αλλιώ περισσότερο κίνηση αμηχανία να βρέχω τα χείλη, παρά mm-hmm. προχωρημένο στάδιο αλκοολισμού. Mm-hmm. <laughs> ε... <laughs> Αλλά <laughs> ξέρει, είναι το θέμα ότι ουσιαστικά νομίζω ότι έφυγα από ένα προστατευτικό πλαίσιο πραγμάτων που έκανα με δικού μου ανθρώπου και τέτοια, και ξαφνικά βρέθηκα στην αδιφάγα τηλεόραση, όπου αυτό που γίνεται είναι. Ξέρεις, Είναι να να προσπαθήσει να να εκμεύσει την είδηση από κάθε τέτοιο. Δεν σου κρύβω ότι έχω μετανιώσει λίγο εκείνη την συνέντευξη γιατί θεωρώ ότι ήμουν αρκούντο επιθετικό. Και για να μην ειλικρινίσω, ότι τελείωσε η συνέντευξη. Του ζήτησα συγγνώμη για αυτό το πράγμα γιατί το κατάλαβα. Απ' την άλλη, δεν μετανιώνω για το γεγονό ότι ήταν μια περίοδο που ήμουν πάρα πολύ φορτισμένο κοινωνικά, συναισθηματικά, προσωπικά. Και μια περίοδο όπου θυμάμαι ότι είχε προηγηθεί συνέντευξη στου Φακιανάκη που με είχε εξοργήσει για το πώ. Θεώρησα εγώ τότε ας πούμε, ότι ουσιαστικά γίνεται ένα ξέπλυμα στη Χρυσή Αυγή και ένα αβάτζο, και αυτό με, με, ξέρεις, λίγο, μου δημιούργησε μία, ε, ένα κακό ατίθενταιναρξη συνέντευξη από πλευρά μου. Και από την άλλη ένιωθα ότι γίνεται πάρα πολύ πιεστική η συνέντευξη χωρί να υπάρχει λόγο. Οπότε νομίζω ότι αντέδρασα γιατί μπορεί και να είχα τη, τη δυνατότητα να αντιδράσω. Θέλω να σου πω ότι δεν, δεν είναι ότι ψάχνω τη δημοσιότητα με κάθε κόστο. Αντιθέτω, είναι είναι λίγε οι μου. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι μου έστειλαν πανηγυρικά μηνύματα τότε, αλλά νομίζω ότι αν αν θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντι στον εαυτό μου, ίσω δεν θα έπρεπε να είχα πάει καν αν είχα αυτέ τι απόψει. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ίσω ήταν λάθο που πήγα. Από τη στιγμή που πήγα, έπρεπε να το χειριστώ λίγο πιο επικοινωνιακά και να μην είμαι τόσο τόσο επιθετικό. Απ' την άλλη, ήταν πράγματα που έβραζαν μέσα μου και που δεν δεν μπόρεσα. Εντάξει. Προχωράμε. Μας, μας έκαναν οι νίκες, μας έκαναν κοιήτες αυτό που είμαστε
0: σήμερα. Ε, βρήκα το βιντεάκι που λέει «Ο Λέντζας την είπε στον Λιάγκα» και βλέπω δύο σχόλια από παλιά. Ένα ήταν «Πετσόκουμα ο Λέντζαρος» και βλεπω δυο σχολια απο παλια να ηταν πετσοκουμα ο Λέντζαρο και ενα αλλο που λέει «Ο Διαπόντιος για εσένα». «Αυτός ή θα κάνει φοβερά πράγματα στην τηλεόραση ή θα την παρατήσει γρήγορα». Περίπου τρία χρόνια μετά από, την, από εκείνη τη συνέντευξη, πιστεύω ότι κάνει φοβερά πράγματα και ότι θα κάνει και ακόμα περισσότερα στο μέλλον.
1: Ε, είναι. Εντάξει, είναι... ξέρει ποιο το θέμα. Ότι είχα. ενώ γενικότερα δεν θεωρώ ότι είμαι ιδιαίτερα εγωιστή, ούτε είμαι κοινωνό τη ψυχολογία τη νίκη. Είχα πάντα από μικρό παιδί είχα... Είχα ενδιαφέρον για αυτόν που τα παρατάει. Δηλαδή, έβλεπα αγώνε και δεν μ' τόσο πολύ ο πρώτο και το πώ εκεί. Μ' τι όθησε τον δεύτερο να βγει δεύτερος. Και αυτό είναι λίγο, είναι λίγο μία μπιτ γενιά για τις μέρες μας. Αλλά να σου πω την αλήθεια, με πιάνει ένας εγωισμός, ώρες ώρες και λέω ότι επειδή ξέρεις και στο πανεπιστήμιο θυμάμαι ότι μνημονεύαμε την τηλεόραση με το χειρότερο τρόπο οι καθηγητές μας κυρίως, κυριολεκτικά με το χειρότερο τρόπο με το γεγονός ότι έχει τη δυνατότητα να έχεις λόγο που είναι τεράστια η ευθύνη του να μπορώ να είμαι στο σπίτι σου χωρίς, χωρίς την επιλογή σου πρωτίστως. Δηλαδή γυρνάει ο άρη στο σπίτι του, ανοίγει τηλεόραση και μπορεί να πετύχει εμένα εκ Είναι Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητη ευθύνη που νομίζω ότι τηλεοπτικά δεν το καταλαβαίνουμε γιατί επενδύουμε στο ότι ε, αυτό το πράγμα θα πουλήσει. Και όντω αυτό το πράγμα πουλάει και όντω υπάρχει και μια τέτοια πτυχή μέσα μας σε όλους. Και σε μένα που λέει. Δεν το παίζω τώρα ότι είμαι εξή. Ο Δαλαϊλάμα προ Θεού. Δηλαδή και εγώ έχω, έχω ακραία φτύνια μέσα μου. Σαν άνθρωπο. Όλοι μα. Αλλά αυτή την ευθύνη προσπαθώ να τη διαφυλάξω. Και σκέφτομαι ότι, οκ, okay, για ποιο λόγο. Να, σαν αυτό που λέγαμε πριν. Για ποιο λόγο να είναι ένα τύπο που θα ξεπλύνει τη Χρυσή Αυγή. Από το να είναι ένα τύπο στη δημόσια σφαίρα που θα είναι εναντίον τη. Κατάλαβε γι' αυτό και εγώ γουστάρω τέτοιε περισσορίε. Γουστάρω αδιανόητο τον Κουτσόπουλο. Γιατί παίρνει θέση. Γουστάρω
0: την τζουβέλα. Παίρνει θέση. Η Μαρία ρωτάει, είσαι βίγκαν και η σόφη σε ποια από τις χώρες που έχει ταξιδέψει έφαγε το πιο νόστιμο φαγητό και ποιο ήταν.
1: Ε, λοιπόν, βίγκαν δεν είμαι ε, με την αυστηρή έννοια. Τελευταία έχω, για προσωπικούς λόγους περισσότερο, έχω λατώσει πάρα πολύ το κρέας. Δεν θα ήθελα να δηλώσω, βενζετέρια, να την άποψη ότι μπορεί... Ξέρεις κάπου να βρίσκομαι σε ένα μέρος που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Από μια χώρα αρκετά πίσω στο θέμα φαγητό και να μην έχω άλλη πρόσβαση σε κάτι έξω να φάω. Μέχρι ένα βουνό που το μόνο ανοιχτό πράγμα που θα βρει είναι μια ταβέρνα. Αλλά γενικότερα όταν είμαι στο σπίτι και στην Αθήνα κάνω μια προσπάθεια να κόψω το κρέας. Δηλαδή σπάνια τρώω κρέας πλέον ε, όταν βολεύουν οι συνθήκες... Από, για, ξαναλέω για, για ηθικούς δικούς μου λόγους Για το οικολογικό μου αποτύπωμα όχι, δεν, δεν κρίνω ούτε αξιολόγω κάπως αυτή την κατάσταση ε, Καθαρά για μένα Και από εκεί και πέρα Σαν χώρα Γενικότερα είμαι λίγο τη άποψη τη μπουρντενικής σχολή, Δηλαδή ότι πρέπει να, για να ρισκάρεις ένα μαγικό γεύμα ε, Μάλλον για να απολαύσεις ένα μαγικό γεύμα Πρέπει να ρισκάρεις ε, ένα εξαιρετικά κακό γεύμα Οπότε είμαι τύπος που πειραματίζεται με τα street food θα φάω έξω από καντίνα, ας πούμε, σε γήπεδο στη Βραζιλία ε, πολύ πιο εύκολα από όσο θα πάω σε ένα ακριβώ εστιατόριο. Νομίζω καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα για την κουλτούρα από το street food. Ε, τώρα, αν, με, αν μου έβαζε το μαχαίρι στο λαιμό και μου έλεγε Πες μου μια χώρα, αλλιώ σε σφάζω, θα σου έλεγα τη Χιλή. Η Χιλή έχει εξαιρετική κουζίνα και γενικότερα εκεί η Λατινική Αμερική. Ε, έχει φοβερά κρέατα, έχει φοβερό ψάρι, φοβερό ασάδο. Είχα μαγευτεί κυριολεκτικά. Σε μια ψαρά όπου ουσιαστικά το έφτιαχναν μπροστά σου με line και ήταν το ψάρι τη ημέρα, και δεν το έκανε καν κάποιο πρωτοκλασά το σεφ. Το έκανε ο ψαράς της γειτονιά. Οπότε νομίζω ότι
0: θα σου έλεγα σίγουρα τη σε επίπεδο κουζίνα. Ο Μίλτο ρωτάει, μπάσκετ stories θα είχαμε ποτέ. Γίνεται και εντό Ελλάδα με ιστορικέ ομάδε που πλέον δεν υπάρχουν ή φυτοζωούν κιόλα.
1: Καλή <laughs> ερώτηση <laughs> και μα την κάνουν τακτικά. Basket stories μακάρι να γινόταν, αλλά προφανώς όχι από εμά γιατί είμαστε αμπάσκετοι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ όσο οπαδός του Άρη, έχω λίγο τον μπάσκετ στο αίμα μου, να είναι η αλήθεια. <laughs> αλλά, ξέρεις, όχι κάτι τρελό. Ε, και απ' την άλλη, ναι, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουμε εμείς, που δεν είναι. Και επίση, αν ζοριστήκαμε τόσο πολύ με το football stories, που είναι και πιο μαζικό άθλημα, ξέρεις, σε επίπεδο ελεύθερη τηλεόραση να το περάσουμε. Νομίζω ότι καλή τύχη σε όποιον επιλέξει το basketball stories. Μακάρι να το βλέπαμε όμω. Δεν μπορεί να φανταστεί πόσου μήνε και πόσο δύσκολο ήταν, α πούμε, να πουληθεί το football stories παρά το γεγονό ότι οι διαφημιστικές το είχαν αγαπήσει και θεωρούσαν ότι θέλουν να επενδύσουν. Πόσο δύσκολο είναι τελικά να πεις σε ένα κανάλι ότι αυτό το πράγμα που κάνει ε, να, να το πιστέψει. Και εμεί ήμασταν και τυχεροί γιατί είχαμε και ανθρώπου μέσα στον αντένα όπω είναι ο Τζόρτζο Ποφάντιση ή την Edge οι οποίοι. Τι ε, επέλεξαν να το στηρίξουν γιατί θεωρούσαν ότι αξίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα να υπάρχει ω μια εναλλακτική παρουσία τηλεοπτικά. Απ' την άλλη, όμω, δεν μπορεί να φανταστείς πώ και τι αντιμετώπιση έχω πάρει ε, που είναι εξουθενωτική. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν, όταν φύγαμε για το πρώτο ταξίδι Football Stories μετά από τόσα ευτράπελα και μετά από 1,5 χρόνο προσπάθεια να το πουλήσουμε. Ε, όπου είχαμε κάνει πιλότο με δικά μα έξοδα, όπου ουσιαστικά είχαμε. Είχαμε κάνει όλοι ένα hold στις ζωές μας και στις δουλειέ μας για να στήσουμε 16 επεισόδια. Και ξέρεις, σε εξουθενώνει. Ξεκινάς να φύγεις και λες «Ρε το, η μισή χαρά που πήγε». Δηλαδή να τόσο ενθουσιασμένος πριν το ξεκινήσω. Τώρα τι κάνει. Εγώ πότε από αυτή την άποψη δεν θα κρίνω ποτέ τον εαυτό μου αν κάνει κάτι πιο μεστό τηλεοπτικά, ένα φορμάτι, οτιδήποτε. Αντιθέτω θα το επιδιώξω συνθήκε.
0: Ο Ανδρέας Κάπα ρωτάει, ζεις αποκλειστικά από τη τηλεόραση.
1: Ναι, ναι και νομίζω ότι πρέπει να το αλλάξω αυτό. Νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Η τηλεόραση
1: είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μέσο. Αν δεν μπορέσεις να το κάνεις να λειτουργεί υπέρ αυτόματα θα ξεκινήσουν οι αδιανόητες εκπτώσεις. Και όταν λέω αδιανόητες εκπτώσεις εννοώ ότι ε, δεν θα πάντα προτάσεις, δεν θα έχει πάντα την πρόταση που θέλεις Την πρόταση που θα σου άρεσε να πραγματώσει. Οπότε σε εκείνο το σημείο ξεκινάς Και ξυλώνει το pullover κατά μία έννοια Λες ότι έλα μωρέ εντάξει αυτό θα το κάνω Αυτό θα μου ταιριάξει αυτό...". Οπότε νομίζω ότι σύντομα θα ήθελα να το αλλάξω Ελαφρώς το έχω καταφέρει Αλλά και πάλι σε επίπεδο freelance Με την εταιρεία παραγωγής που έχω φτιάξει Που ουσιαστικά ξεκίνησε ως μία σπίδα, ως μία εταιρεία για να μπορεί να θωρακίσει τα δικά μου project. Και απ' την άλλη αυτό έχει ξεκινήσει και ρολάρι λίγο, οπότε έχουμε ξεκινήσει και, κάποια, και κάποιες παραγωγές πιο ανεξάρτητες, κάποια τουριστικά πρόμο για περιοχές. Είχαμε κάνει και μια φοβερή δουλειά στον Όλυμπο που ξέρετε ήταν από μου τώρα με, μέσω του lockdown, ένα βίντεο που είναι viral και στο εξωτερικό
0: σω αυτό έχει στο μυαλό τη η Χριστίνα, η οποία δηλώνει και μεγάλη θαυμάστρια, ρώτησε, θα σε ενδιαφέρει να ασχοληθεί επισταμμένο με την κινηματογράφηση.
1: Η κινηματογράφηση δεν έφυγε ποτέ από μέσα μου. Εξακολουθώ να κάνω τα δικά μου project, όπω είχα κάνει και το ντοκιμαντέρ. Με την πρώτη ευκαιρία έχω και δύο-τρία κόνσεπτ στα σκαριά. Ξακολουθώ να φωτογραφίζω, εξακολουθώ να τραβάω, εξακολουθώ να σκηνοθετώ. Έχω παίξει τρει-τέσσερι ταινίε μικρού μήκου. Και νομίζω ότι δεν θα ήθελα να λογοδοτήσω τον εαυτό μου πρωτίστως ότι είσαι αυτό και δεν είσαι αυτό γιατί εκείνη τη στιγμή θα έχω χάσει. Προσπαθώ να τα εξελίσω όλα παράλληλα και α γίνονται κάποιες εκπτώσεις ίσως στο πού μπορώ να φτάσω.
0: Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα, ο Χρήστος γράφει, θέλω να του πει ότι ξεχωρίζει και θα ήθελα να μάθω μερικές αγαπημένες του ταινίες και μερικά αγαπημένα του τραγούδια. Δεν Εντάξει θα μπορούσα να, να το σκέφταμε για μέρες
1: τενίες θα σου έλεγα ε, Ότι μου αρέσουν αρκετά τενίες, όχι απαραίτητα με το Happy End Το Hell High Water ας πούμε Με τον Ben Foster και τον Chris Pine Ξερετική ταινία Το Jerry του Gus Van Sant ε, Το Patterson ε, Του Jarmus Εντάξει εννοείται το Ταραντίνο ξέρω <laughs> Αγαπάμε που, από τώρα εντάξει όσο μιλάμε θα μου έρχονται δες, ε, στο Χρήστο που ρώτησε δες και ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ το free solo του Jimmy Chin εξαιρετικό και πραγματεύεται όλο αυτό το κομμάτι της κοσμοθεωρίας και το τέτοιο είναι για την απόπειρα, την πρώτη απόπειρα για free solo να ρίξεις στο Ιωσέμι στο στολικαπιτάν χιλιά μέτρα χωρίς σκηνή και σε επίπεδο μουσικής θα σου έλεγα ότι γενικότερα δεν έχω, ακούω τα πάντα διαχωρίζω καλή και κακή μουσική στα αυτιά μου, με πολύ. Οκειμενικά κριτήρια, δεν υπάρχει αντικειμενικότητα σε αυτό. Οπότε, ό,τι μου αρέσει και ό,τι με εκφράζει, το ακούω. Τελε... Ε, μου αρέσει πάρα πολύ ο Φρουσιάντε, ο κυθαρίστα των ε, Red Hot Chili Peppers, ο οποίο με εξέπληξε στο γεγονό ότι άφησε μια αδιανόητα πετυχημένη πορεία για να κάνει τι δικέ του μουσικέ που είναι λίγο πιο underground, είναι λίγο πιο άλλη κατάσταση. Τελευταία έχω κολλήσει με του Big Thief, αξίζει να του ψάξει. Και μου αρέσουν και πάρα πολύ συγκεκριμένοι Έλληνε ράπερ, όπω τα Βόρεια Αστέρια. Όπως συνέχισαν, Ζήνωνας, Λέξ, ε, μικρό κλέφτη, Ο Bloody Hawk θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητή. Ε, ναι, δεν δε μ' αρέσει το εύκολο και το φτηνό, καταλαβαίνει. δηλαδή Δεν μπορώ να ακούσω trap, <laughs> non-ironically ας πούμε Έχω βάλει trap κομμάτια, ηρωνικά, σε, με φίλους, μέσα μαξήξης να γελάμε να κάνουμε ανάρμα, αλλά δεν, δεν με εκφράζει καθόλου αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι λίγο είμαστε καλύτεροι. Πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Ναι, αυτά έτσι εκπρόσει. Α, και ο Πόρνκα Δεμάνω, φοβερή πάντα
0: ψάξου. Σε ευχαριστούμε λοιπόν και για τι προτάσει και σε ευχαριστούμε που απάντησε τελικά σε όλε, όλες, όλες, όλες τι ερωτήσει, ό,τι και αν ρώτησαν οι αναγνώστε.
1: Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία να βγω ακόμη πιο βλάκα σε μελλοντικά Google search. <laughs> Ας ελπίσουμε ότι το podcast είναι λίγο μια θωρακισμένη ενότητα ε, ακόμα που ξέρεις δεν, δεν υπάρχουν τα κοράκια τόσο πολύ για να, για να παίξεις το clickbait αλλά το απόλαυσα αλήθεια σου λέω και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόσμο και για τις καλές και για τις κακές ερωτήσεις. Ναι και νομίζω ότι μπορώ να ακούσω και το χειρότερο σχόλιο του αιώνα τάνει να, να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να μπορεί να υποστηριχθεί